0: Seu é microfone, bom dia Pedro Totti,
1: seja bem-vindo.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. O Pardal, que estava presente aqui, estava ouvindo atentamente é, as palavras que ele estava dizendo. É, e a todos que estão participando, né? todas as pessoas que estão participando, meu bom dia. E estou à disposição de vocês aqui.
3: Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado.
2: Bom dia, Pedro. Uma
0: satisfação estar recebendo você aqui na RBA Litoral. E a gente já queria começar te perguntando o seguinte, é, o Pardal falou bem aqui sobre essa questão do corte de quase um bilhão de reais é, no orçamento do INSS, e se o, o Congresso Nacional não reverter isso, eu gostaria de saber quais são os impactos para os servidores do INSS e também para a população de uma maneira geral.
2: Bom, é, primeiro eu queria. A, a, o nosso sindicato está desenvolvendo uma campanha, na verdade, para derrubar o veto né, desse um bilhão. E existe hoje né, toda uma movimentação dos servidores públicos federais num processo de mobilização a partir de março. Então está tendo uma, uma organização dos servidores públicos federais para resistir, na verdade, a todos os ataques que têm tido os serviços públicos. né? E em março, né, a partir do dia 9, há um indicativo de, de greve geral aí no Serviço Público Federal. Então, há um processo de construção, muito por conta de todos esses ataques que, que o governo Bolsonaro vem, vem, é, vem em cima da, do serviço público. Então, e justamente as áreas que mais afetam a, a população, que são é as áreas sociais, né, que é a educação, previdência, assistência, são as que mais são afetadas. Com relação a essa questão do, do corte de um bilhão, é, o que nós, a Previdência, nós que estamos lá no dia a dia, trabalhando aqui, o que a gente tem visto é o seguinte, é na verdade, é a inviabilização, na verdade, da Previdência Social, esse corte de um bilhão. É, vai ser inevitável, não tem como o governo não fechar postos de atendimento. Isso vai atingir diretamente principalmente a população mais carente do, do Brasil, é, porque a, 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 os cortes, né, os cortes já vinham vindo, acontecendo desde o governo Temer, desde 2017, eles vinham cortando, eles vieram cortando, é, é, era era constante esses cortes na a, no orçamento. E agora, né, é, nesse último governo ano do governo Bolsonaro, eles fizeram um corte radical, né, de um bilhão. E vai ser inevitável. Nós temos mais de 1.600 agências espalhadas pelo todo o Brasil. Com certeza, eles vão ter que fechar muitas agências. Muitas agências. A gente sabe que uma agência pequena, dessas que foram inauguradas, a grande maioria em 2010, que eram as PECs, que eram agências menores, que foi a expansão para que houvesse o atendimento, aumentasse, na verdade, o atendimento à população, essas agências têm um custo de 30 a 40 mil mensais. E é só fazer a conta aí para você ver o quanto que eles vão ter que fechar para atingir essa meta de um bilhão. Então vai ter cortes é, na área de limpeza, na área é, de segurança, na área de manutenção prendial e tudo mais, né? Porque na, na, na parte de compra de, por exemplo, de equipamentos na, 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 na busca de melhorar o atendimento, isso não está sendo feito desde, desde 2017, né? Então, eles não têm feito nada. A última grande compra de equipamentos de informática que nós tivemos foi em 2015. Depois, nós nunca mais tivemos. Só para vocês terem uma ideia, hoje a situação está tão ruim que nós ainda usamos né, o Windows 7 na Previdência Social. É, assim, é uma coisa bastante difícil, né? A DataPrev, que é a empresa que dá o suporte tecnológico, também será afetada pelos cortes orçamentários. Né? Então, a, é a que mantém viva, né? batendo no coração da Previdência, os sistemas, tudo, também haverá cortes profundos lá, e isso com certeza vai afetar ainda mais a, a qualidade é, do atendimento, e com certeza vai dificultar aí a, que, o, que as pessoas tenham seus direitos reconhecidos.
1: Bom, Pedro, eu queria saber também se nesse impacto a realização de concursos está nesse pacote também. Não deve acontecer né, mais concursos, por, pelo menos por enquanto, por conta desse orçamento?
2: Então, a, Quando teve a, a PEC do Teto, né, já, já frearam os concursos públicos. Né? O NSS, né, ano passado, nós tivemos uma informação em algumas reuniões com o presidente do INSS, que eles iam fazer um pedido de 7.500 é, contratações através de concurso público junto ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia, o Paulo Guedes, barrou tudo, não vai ter contratação. E eles estão... Na verdade, não, não vai ter reposição de mão de obra. Nós temos aí... É, em 2017, nós tínhamos 38 mil servidores na Previdência Social. Hoje, nós estamos com 19 então, nós tivemos uma perda de mais de 15 mil servidores aí que acabaram, a grande maioria deles, se aposentando por conta da, dos ataques que tiveram, reformas, perseguições e assim por diante. Então, as pessoas acabaram se aposentando e, e isso... Há, há um estrangulamento, na verdade, para concessão e reconhecimento do, 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 dos direitos das pessoas, né? Você tem uma, uma demanda muito grande e, e pessoas e um contingente pequeno de trabalhadores fazendo a análise e a concessão de benefícios.
3: É, Pedro, eu queria que você comentasse um pouco aqui para a nossa audiência a relação entre esse movimento de restrição orçamentária, e aperto, inclusive, na estrutura da Previdência, e aquela emenda constitucional, né, a emenda constitucional 95, determinou o teto de gastos, né, como um parâmetro cujo resultado é esse, né, e da necessidade, ou até aí a minha pergunta, é, da possibilidade do Estado brasileiro conviver com uma emenda desse tipo, ou seja, com a proibição do investimento na pauta social por 20 anos a preços de 2017. Queria que você eh, nos dissesse aqui se é possível uma eh, frente dessa, de serviço público essencial para a população, conviver com uma regra como essa que nos foi imposta em
2: 2017. Bom, Glazer, é uma, eu, eu vejo assim, é, é impossível. Por quê? Porque a população cresce, a demanda por serviços públicos aumenta, é, você tem que... Novas demandas surgem, né e, você, e o Estado tem que... Ele tem, o Estado brasileiro ele tem que cumprir o que está na Constituição, né? da educação, saúde, previdência. Ele tem que fazer isso. E quando você põe um teto de gasto, você está, na verdade, estrangulando esses atendimentos, né? Porque você mantém um teto de gasto da emenda 95 de dois, três anos atrás e isso vai por 20 anos. Então, evidentemente, que vai ver um estrangulamento. O INSS, o que, que ele adotou, na verdade, o que que ele tentou fazer? Ele, ele, a partir do governo Bolsonaro, eles achavam que a o atendimento remoto substituiria, na verdade o atendimento presencial. E aí eles, eles rumaram todos os serviços para o atendimento remoto. E, e isso, na verdade, é, é, e, e, e isso, na verdade, fez com que o que ocorresse? Eles dificultaram, na verdade, o acesso através do atendimento remoto, o 135, que a pessoa liga lá e às vezes não consegue ser atendida, a pessoa no meu INSS, como o Pardal estava colocando aí, é, é, é um site... Bastante que dificulta, na verdade. E aí a pessoa entra e ela, às vezes, ela não tem conhecimento, ela, ela faz um pedido, às vezes, errado, ela entra pedindo uma, uma aposentadoria por idade, e de repente era uma, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a, e aí o, a pessoa que está do outro lado ela vai analisar em cima do pedido que a pessoa fez. E aí o que, que ocorre? Ocorre que o cara vai negar. Né? Por exemplo, você fez uma aposentadoria por idade, você não tem a idade, ele já vai lá nem nem vai olhar mais nada, ele vai lá e vai indeferir porque você não tem a idade acabou. E vai mandar lá, está indeferido por, por não ter a idade correspondente àquele a, a, a benefício. E assim vai. Né? E aí eles fizeram, eles fizeram esse tipo de. É, é, rumar todo o serviço presencial para o serviço é, virtual, né? colocou colocou todas essas despesas na conta do servidor por exemplo eu trabalho em casa então eu tenho que ter o meu computador a minha internet eu não tenho ajuda de custo né é, não tenho nada eu tenho que dar conta eu tenho que eu tenho uma meta mensal para ser cumprida e eu tenho que fazer isso eu tenho que cumprir aquela meta mensal e fazer esse trabalho e e aí né e eles fazem um cerceamento né? um cerceamento de, do, do direito do, do trabalhador fora né que a gente sabe que tem uma demanda reprimida hoje que ela não consegue nem o nem um acesso né? a gente sabe que tem muita gente que não tem internet que não tem familiaridade com computador com sistemas né? então a, a gente sabe que tem, olha, a, aquilo que o, o Pardal, vou citar de novo ele, ele falou aí que a gente tem que fazer um, uma reconstrução do NSS, uma reconstrução de serviços sociais do país e é verdade, nós vamos ter que fazer a partir do próximo governo, que se não seja isso aí, né? que isso aí fique bem longe, né? entre um governo uma visão mais progressista, melhor, para que a gente possa, de fato, fazer a reconstrução da Previdência Social nesse país, porque nós estamos caminhando aí com esse corte de um bilhão, é um desmonte total, realmente, nós vamos ter que ficar com o Pires na mão e pedindo suplementa suplementação orçamentária para poder sobreviver durante esse ano
0: e Pedro até o Pardal chegou a comentar aqui falando da contratação de estagiários lá para o NSS e eu, eu acredito que ele estava se referindo àquela crise logo no final do primeiro ano de governo virada do, do segundo ano 2020 quando deu vários problemas no NSS e o, o, o Ministério da Economia autorizou a contratação de é, policiais, é, policiais, não militares da reserva, enfim, para ajudar, e até mesmo servidores aposentados do INSS. Eu queria saber de você até que ponto isso ajudou a remediar a situação, ajudou, e de fato se os militares têm conhecimento sobre de como trabalhar, conhecem bem a Seguridade Social.
2: Então, é, como tem... A, a, tem, né, um, havia um impedimento aí da, de, de não fazer concurso público, a saída que eles tiveram lá em 2019 era justamente fazer a contratação. Aí eles contrataram, fizeram uma contratação por dois anos, que venceu em dezembro, e já revogaram até maio agora desse ano, que foi a contratação de militares e aposentados. Os aposentados que que foram contratados, esses sim ajudaram bastante. Por quê? Porque eles têm o conhecimento da legislação previdenciária, já conhecem bem os sistemas que a gente trabalha, então esses deram um retorno, eu acredito, bastante satisfatório quando foram contratados. Agora, os militares eles, meu, vieram para fazer serviço de, de estagiário dentro do INSS, porque eles não têm conhecimento nenhum... Desconhece é, totalmente. Assim, é, é algo que foi feito para agradar o, o Bolsonaro é, essa contratação. Eu acho que foi por conta também que ele encheu o governo de militares, né? cheio de generais aí, ganhando é, mais, é, mais de 40, 50 mil por mês aí, vide aí ó, o quanto o Pazueiro ganhava, o morão. Então, acho que para. Para tentar contemporizar aí com o pessoal que tem um salário menor, que estão na reserva, resolveram contratar para colocar para dentro do NSS para ganhar aí dois, 3 mil reais, para não fazer nada. Porque os caras vieram aqui para dentro para tirar cópia de processo, é, organizar fila, porque de legislação previdenciária não sabem nada. Até hoje não estão sabendo de nada também. Continuam lá, mas com pouca efetividade não ajudou em nada, simplesmente um gasto público desnecessário. Bom, e
1: você poderia falar, Pedro, como é que está aí o trabalho da categoria durante a pandemia? A gente está num novo momento né, da pandemia, e eu acredito que isso também esteja comprometendo de novo o atendimento, né, as condições de trabalho de vocês. Como é que está? Eu queria que você fizesse aí um raio-x para a gente.
3: Tânia, antes Olha. do Pedro responder, eu queria compartilhar aqui, dentro da pergunta que você está fazendo, né, uma convocação que está sendo feita nesse momento, hoje, às 17 horas, lá em São Paulo, é, no movimento sindical, com essa pauta. É o ato unificado é, dos trabalhadores do SUS, das UBSs de São Paulo. Né? É, agora, é, a, às 17 horas, né, logo mais vai ser realizado esse ato. Então, na verdade, é uma reação dos servidores ligados a essa frente, mas que atinge a todos nós, inclusive os servidores né, da própria Previdência e a população como um todo. É só para ilustrar né, que há uma mobilização, esse é um exemplo, né? mas há mobilização de servidores né, o tempo todo no país é, sobre esse assunto. E o Pedro já vinha falando sobre isso também, né, das é, categorias que estão se articulando é, em defesa, na verdade, é em defesa do serviço público. Né, já é uma coisa até mais ampla, né, Pedro? Exato.
2: Então, ah, foi bom você ter falado isso, porque assim, os servidores públicos estão. A gente tem que reagir, gente. Tem, não tem outra saída se não, não houver reação. É porque os ataques são muito grandes. A gente viu aí no, na, na aprovação do orçamento o governo aprovando 1 bilhão e 700 milhões para a segurança. Não sou contra, não. Mas você tem que ter... Os servidores públicos federais hoje, é, nós, estamos, nós da Previdência, por exemplo, nós estamos há cinco anos sem qualquer tipo de, de aumento. Né? Não, não há discussão, não há diálogo, não há negociação, não há nada. Então, nós estamos com salários congelados há cinco anos e, e tem que ter uma, vai ter uma reação. Né? Sobre a pergunta da Tânia, é assim, a grande maioria dos servidores do INSS hoje, mais de 70%, estão trabalhando de forma remota, estão em casa. Né? O, o INSS retomou o atendimento presencial, mas foi em, em algumas agências e muito pouco muito pouco mesmo. O que tem mais, é, o que está sendo mais atendido de forma... É, nas agências são as perícias médicas, mas o atendimento para aposentadoria, para pensões, auxílio maternidade, essas outras, praticamente, isso tudo está dentro do, do atendimento remoto. Então, você vai lá e dá entrada no benefício, tem uma fila única você entra nessa fila única e os servidores que estão nas suas casas ficam aguardando né, o envio dessa, desses processos para ser analisados. E esse é um problema também, né? Da fila única. A fila única, teoricamente, olhando para ela, ela parece bastante justa, né? Porque guarda a ordem cronológica para poder fazer a concessão. Mas tem alguns benefícios que são bem simples de ser concedidos, né? são benefícios rápidos, né? que são benefícios que você consegue, por exemplo, uma, uma pensão precedida, a pessoa já tem aposentadoria, é, ela falece, deixa a pensão e você vai lá e, é um, teoricamente, é um benefício fácil de ser concedido. Né? E, e, às vezes, ele fica na fila lá, aguardando dois, três meses para ser feito, sendo que você conseguiria fazer em 10, 15 minutos um benefício desse. Então, não há nenhum tipo de triagem nessa fila. Teria que haver uma triagem para ver quais são os benefícios que são mais fáceis de serem resolvidos, você faria e depois ia trabalhando os outros. Mas, infelizmente, é isso. Nós temos aí uma fila de 1 um, um milhão e 800 milhões de benefícios. E você também... né é, Olha só que coisa engraçada. Né? Nós tivemos a, a pandemia os servidores foram trabalhar em casa, como ele tem equipamentos, internet melhor, houve um aumento de produtividade desses servidores trabalhando em casa em torno de 30%. Só que não dá conta da demanda, é, não consegue dar conta da demanda e suprir esses mais de 15 mil servidores que se aposentaram. Então, é o governo, na verdade, a única forma que ele tem de manter o INSS funcionando e tentando funcionar, é justamente impedir que as pessoas tenham seu reconhecimento de direito previdenciário reconhecido. Então, o que, que ele faz? Ele vai, ele vai cercear, ele vai impedir, é, que a gente acha que é extremamente desumano.
0: Pedro, a gente queria te agradecer aqui pela oportunidade, pelos esclarecimentos, né? E saber onde que a nossa audiência pode acompanhar os próximos passos aí da luta da categoria, né? Enfim, queria que você pudesse passar os canais de informação que vocês têm, né? No sindicato, né? E até a te agradecer e a gente te aguarda numa próxima oportunidade aqui na RBA.
2: É, nós temos a... a, a... O Sinsp, né? nós temos o, a nossa página, que é www.sinsp.gov.br. Nós temos o, os nossos canais na, na página é, do Facebook, do Instagram. É, e a gente sempre está colocando as notícias aí do INSS, do dia a dia, né? A gente sempre está tá deixando aí a, a população é, sabendo do, dos fatos que estão ocorrendo dentro da, do INSS. E, e vamos, vamos aí né, na luta contra o governo Bolsonaro e vamos derrubar esse veto para que a Previdência possa sobreviver esse ano e que no próximo, em 2023, a gente tenha um governo de reconstrução. É isso
0: aí, ah, muito ótimo, Pedro. Obrigada. Muito obrigado.
2: Obrigado a vocês, um abraço a todos. Valeu, Pedro, até a próxima. Obrigado, Douglas. Um abraço.
1: Antes da gente encerrar a nossa edição de hoje, lê uma nota de uma, mais uma tragédia aqui na nossa, na nossa região, que na madrugada de hoje, por volta das três e meia da manhã, o um incêndio atingiu a comunidade do Dique das Caixetas, em São Vicente. 21 barracos foram destruídos e 70 pessoas estão desabrigadas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas e os moradores precisam de ajuda. Quem quiser fazer doações é só ligar para o número DDD 13, 991274856. Eu vou repetir, 991274856. Então, as doações para a comunidade do DIC das Cachetas, lá em São Vicente, porque muita gente desabrigada, ainda mais nessas condições de tempo, com chuva... Né? não não é fácil então quem puder colaborar tá aí o telefone para entrar em contato com a Mônica então é isso
0: gente recado dado é importante tu... recado né Tânia porque a gente começou falando o programa aqui sobre defesa civil falta de planejamento né e o dica das cachetas é um exemplo claro disso aqui na nossa região né da falência da política habitacional que a gente tem aqui, a Baixada é a região do estado onde tem o um maior índice né, de, de, é, de falta de moradias né, aqui no estado, ficando atrás apenas da região da Grande São Paulo, né. então infelizmente né, isso está suscetível a ocorrer nessas comunidades, né? e a gente espera aí que a população seja solidária né, para dar esse auxílio aí emergencial para essas pessoas.
3: Isso mesmo, é, de novo, nós estamos diante de uma situação que a gente lamenta não seja exatamente uma novidade, né porque, assim como deslizamentos com vítimas no Estado e, particularmente, aqui na nossa região, todo começo de ano a gente é, informa, e a gente vinha falando, como o Sandro disse, da necessidade de ter uma política consistente de defesa, de defesa civil que nos previna e tenha atos preventivos sobre esse tema, é, também os incêndios exatamente nessas é, favelas aqui, nessas, que são as palafitas né, na nossa região, também são muito recorrentes. É uma tragédia que ela esconde uma outra tragédia, sabe, Tânia e Sandro? que é a tragédia da banalização da tragédia. Eu repito, a gente banalizou essas tragédias aqui na nossa região. Então, a gente vai dando essas notas, né, lamenta e, e até né, é, um, é uma situação de necessária solidariedade com quem é vitimado né, por todo esse processo, mas hoje por conta da ausência política de responsabilidade do Estado, etc., a gente sabe é, que a gente tem banalizado também essas tragédias que resultam em mortes, em perdas de vidas humanas, etc. Então, também já é importante a gente dar esse registro aqui. Nós não podemos banalizar mais é, essa situação. E não é um acidente, não é um incidente, é resultado do descaso político. A gente sabe disso.
1: Verdade, é muito triste, né? o que a gente pode fazer da nossa parte é tentar colaborar aí, dando o mínimo necessário para essa comunidade que já tem, já, já, antes de incêndio, né, a vida já é tão dramática devido às condições de, de insalubridade, nessas condições indignas de moradia, porque foram barracos né, que foram queimados. Então, que essas pessoas possam aí ter o um mínimo necessário para sobreviver, né? Bom, e assim a gente vai encerrando amanhã, o nosso Manhã RBA Litoral de hoje, essa segunda-feira, 31 de janeiro, último dia do mês. Amanhã já começamos um novo mês de 2022. E estaremos de volta, muito obrigada, Douglas, Sandro, Taigo, Norberto e vocês, internautas, que fazem o né, nosso programa, que ajudam a gente a fazer nosso programa. Muito obrigada aí pela interação, a gente está de volta amanhã, no mesmo horário.
3: Ô, Tânia, e ao contrário da canção popular, né, neste ano, em fevereiro, não tem carnaval.
1: Não tem carnaval. Né? E a gente estão tá marca... é, tentando transferir para abril, mas a gente também não sabe se em abril não. vai ter carnaval.
3: Né? Na verdade, o que a gente então... sabe é que vai ter a necessidade de lutar de maneira resoluta contra é, os riscos que estão sendo colocados pela pandemia. Não ouçam o presidente da República, não ouçam o ministro da saúde deste presidente da República. Não sigam o terraplanismo sanitário. Esses conselhos salvam as nossas vidas.
1: É mesmo, viu, Douglas? Até porque é, nas, na, nas manchetes dos, dos jornais, dos telejornais, falam que 94% das pessoas internadas né com essa nova variante, a Omicron, né elas não estão vacinadas. Então, a vacina salva a vida... O distanciamento ainda é necessário, o uso de máscara, uma, uma máscara boa, ainda é necessário. Então, estamos aí, as medidas normas. A gente não pode abaixar a guarda em relação às medidas sanitárias.
3: Não, né? e surgiu uma polêmica extremamente interessante que eu não sei se é, a gente poderia passar batido por ela, Tânia, que é a seguinte. Nós vamos encerrar aqui o nosso jornal mas essa é uma pergunta bem polêmica que pode ser deixada no ar aqui. Aquela pessoa que militou contra a vacina, que fez campanha contra a vacina, que foi parar numa UTI da rede pública nas condições de alta vulnerabilidade de saúde com risco de morte, essa pessoa está sendo tendo o seu tratamento custeado por toda a sociedade brasileira e pela ampla maioria né, que se vacinou e que não ouviu os conselhos do terraplanismo sanitário. Mas veja só o paradoxo. Vai ter que pagar para que esta pessoa que militou contra a vacina... Sobreviva. Olha que paradoxo. Então, paradoxo a que, mesmo. A pessoa que atacou né, a autoridade sanitária, a pessoa que atacou o sistema é, sanitário e as agências que se conduziram de maneira responsável né, para proteger as, as suas vidas, essa pessoa que, com a sua atitude, colocou sua própria vida em risco, Agora, lotas UTIs, como você mesmo falou, os casos mais graves, quer dizer, o índice é altíssimo de pessoas que não se vacinaram. Essas pessoas sobrecarregam o custo e a demanda da estrutura de saúde pública nesse momento. Veja só que situação que nós estamos passando.
1: É verdade. E até porque é, esse discurso do antivacina. É, as pessoas deveriam refletir mais um pouco porque os quatro filhos do presidente estão vacinados e eu não acredito que o bolsonaro também não esteja vacinado. ele só não quer divulgar porque ele quer manter essa campanha. Então se ele, se os filhos deles estão vacinados, a mulher dele está vacinada né não faz sentido acho que as pessoas que, que aí estão acreditando nesse discurso antivax tinha que dar tinha que refletir um pouco melhor, e ver que as pessoas que lutam contra a vacina estão vacinadas.
3: Né? E é claro, né, Tânia, que uma pessoa, é, estando vacinada ou não, correndo o risco de morte, é evidente que ela tem que ser atendida pelo serviço público de saúde. A vida dessa pessoa deve ser salva, porque o princípio é esse. E isso é princípio. Com o princípio você negocia. O princípio é salvar vidas. Mas eu fiz questão de ressaltar isso aqui, porque essa é uma boa, é um bom exemplo, quando se fala né, no movimento de defesa dos direitos humanos, que aí se tenta é, desmerecer, desqualificar esse movimento, dizendo, bom, é tudo defensor de bandido, na verdade, são defensores da vida, defensores da dignidade humana, que deve estar é, em pauta, em qualquer circunstância. E aqui está um bom exemplo do que significa esse princípio. Apesar de uma pessoa é, fazer campanha contra a vacina, de militar pelo terraplanismo sanitário, de atacar, inclusive, as pessoas que se empenham e se colocam em risco para defender a vida alheia na sua missão profissional, constitucional... É, ética né, de defender sob risco a vida do seu semelhante, essa pessoa nesse momento a vida dela também tem que ser salva.
1: Sim. Então, com eu certeza.
3: queria ressaltar né, os exemplos que vão surgindo na experiência cotidiana, porque eles acabam tendo um efeito pedagógico para a gente entender nossa própria ignorância e nos livrarmos dela né? apesar da UTI como você disse, das UTIs estarem lotadas né, agora de terraplanistas sanitários o sistema único de saúde os profissionais do sistema único de saúde, a sociedade brasileira comprometida com a solidariedade e defesa da dignidade humana esquece nesse momento qualquer outra questão que venha atrapalhar a missão primeira de salvar vidas é importante registrar isso aqui é importante é o, registrar isso aqui
1: esse é o princípio básico não importa a vida todas as vidas merecem ser salvas né e eu também volto a falar que tem que essa questão da campanha de vacina ela tem que ter uma reflexão muito grande porque todo mundo que propaga né você vai procurar o histórico, eles se vacinaram, né? Tem gente que até tomou a vacina escondida do presidente, mas né, como já teve o ministro lá tomando vacina escondida, todo mundo tá se protegendo, então, né? Não dá para cair nessa de que a vacina não adianta, Falo falando contra a vacina, porque os que propagam já estão vacinados, né? embora, gente! Vamos terminar a nossa conversa de hoje e amanhã a gente está de volta. Agradecendo mais uma vez aí a companhia dos nossos internautas, as interações. Desejar aí um ótimo início de semana para todo mundo.
3: Tchau, tchau. É. Até, Até tal, amanhã pessoal. às nove. Até então. amanhã. Um abraço. A Rádio
1: Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porta. Apoio Cultural, do Sindicato Certa Porte.